0: Dans l'émission d'aujourd'hui, on va parler de Pray For Me, le roman de Marie H. J. Alors attention, ce n'est pas un roman récent puisqu'il est sorti en novembre 2019, ça commence à dater. C'est un roman qu'on m'a conseillé depuis très 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 longtemps, qui était dans ma palle au milieu de tout un tas d'autres pépites. Et puis ce week-end, je suis tombée dessus et c'était le bon moment et quel moment euh, Vous avez l'habitude, vous qui suivez mes mots de Gwen, à la fois le site et ce podcast, de croiser très très souvent Marie Agi. Là, c'est vraiment au-delà du coup de cœur, on est dans la shortlist de, des livres incontournables, de ceux que j'emmènerai avec moi et de ceux que je conseillerais absolument à tout le monde. Sachez que ce roman est sorti en version numérique, il est dans l'abonnement Kindle, si je ne dis pas de bêtises, il est également disponible en version brochée, et détail qui a son importance, il est disponible dans une version intégrale et explicite et également dans une version soft pour ceux ou celles qui seraient ennuyés par les scènes de sexe explicite. Voilà, je vous ai presque tout dit. Non, bien entendu, je ne vous ai rien dit pour le moment. On va passer notre émission aujourd'hui à discuter des raisons pour lesquelles ce Pray For Me est vraiment au-delà du coup de cœur, un incontournable à la fois dans la bibliographie de Maria J et également dans toute bonne bibliothèque. Pray For Me, qu'est-ce que c'est Alors c'est une romance, c'est une homo-romance, puisque vous le savez on est sous le pseudo de Maria J, donc on est sur de la romance MM, c'est une romance mais c'est vachement plus que ça. C'est une romance déjà qui va prendre beaucoup de temps, puisqu'on va démarrer à l'adolescence des héros, Jude et Saul, et qu'on va ensuite les retrouver à l'âge adulte. C'est une romance qui va parler de découverte, d'initiation, d'acceptation aussi. Elle va parler du regard des autres, elle va parler de tolérance ou au contraire de l'intolérance la plus crasse. Elle va parler de parentalité également. Elle va parler de reconstruction, elle va parler de tout un tas de choses, elle va aussi aborder un thème qui a absolument bouleversé, les thérapies de conversion. Vous savez, lorsque certaines personnes s'arrogent le droit de décider qui on a le droit ou pas d'aimer, et surtout de rééduquer le cœur, le cerveau, la pensée, l'âme, bref, tout un tas de choses qui pourraient ressembler à des récits moins nageux, mais qui se trouvent encore malheureusement bien trop souvent. C'est donc un roman qui est un roman à la fois d'amour, sous toutes ses formes, et c'est aussi un roman qui va vous faire réfléchir, qui va vous remuer. Préparez-vous tout de même à avoir une bonne quantité de Kleenex, voire de M&M's sous autre chocolat pour vous venger dessus. Vous l'aurez compris, c'est un roman absolument complet Très très bien écrit, comme toujours avec la plume de Maria G qui euh, s'est manier tout un panel d'émotions avec une réussite totale. C'est un roman, je vous l'ai dit et vous commencez à le comprendre, qui m'a vraiment marqué. Euh, il m'a fallu quelques heures après avoir refermé la dernière page pour redescendre de toute l'intensité que j'en avais ressenti. Et je ne doute pas que c'est aussi le cas de ceux qui l'ont déjà lu ou de ceux qui viendront à le lire je vous pose rapidement le décor nous sommes à Littlewood c'est une ville tout ce qu'il y a de plus banal avec ses habitants, ses familles, sa communauté or une communauté religieuse un peu particulière, Marie a bien insisté dès le début du roman et puis également à la fin pour préciser que c'est pas du tout une attaque contre la religion puisqu'on va voir dans ce roman que la religion elle est capable du meilleur ou du pire, des paroles les plus belles ou les plus terribles, donc c'est beaucoup plus euh, complexe que ça, mais en attendant à Littlewood il y a un personnage central, c'est le pasteur, le pasteur Cumis, Denis kumis qui a une véritable emprise sur la population et la famille Kimbrough ne fait pas exception, elle a été frappée par un deuil très important et c'est suite à ce deuil que le pasteur Cumis a su prendre pied dans la famille, à la fois comme un soutien, comme un réconfort mais également comme un guide spirituel, non j'ai pas dit gourou mais je vous jure que par moments je le pense. Dans cette famille Kimbrough, il y a un fils Jude, un petit garçon bien souvent tout rapport, il va à tous les prêches, il va à toutes les réunions de l'église, il le rend service, c'est un garçon qui ne juge pas, qui est vraiment bien formaté, un tout petit bout de chou, bien sympathique, bien comme il faut, c'est donc lui le héros de ce roman et c'est un personnage pour lequel plus l'aventure a avancé, plus j'ai eu une affection énorme à la fois pour tous les dilemmes qu'il traverse, pour la manière dont il y fait face, bref c'est un personnage vraiment chouchou. Dans cette petite ville de Littlewood, on a un peu de mal à accepter ceux qui sortent du moule. Alors imaginez, lorsqu'à côté d'Equibroff s'installe la famille Flores Halls, elle est composée d'une femme divorcée, si si vous avez bien entendu ça fait déjà un potage dans le décor, qui vit avec un autre homme sans être marié, ou deuxième mauvais point qui a repris le bar à biker de la sortie de la ville, je compte même plus les mauvais points, là on cumule, et dans cette famille, il y a un fils qui s'appelle Saul, qui a une réputation un petit peu sulfureuse, oui, il a 12 ans, hein, mais la valeur n'attend pas le nombre des années, ils ont quitté Boston, euh, Saul est un peu dégoûté d'avoir quitté Boston où vit son père, il aimait bien ce rythme d'une semaine sur deux chez chacun de ses parents, il s'entend très mal avec son beau-père beau Rob, et il aimerait lui beaucoup retourner à Boston, ce qui n'est pas envisageable pour le moment, Quoique. Et c'est comme ça que Jude et Sol, les deux exactes opposés, vont se rencontrer, vont se découvrir et c'est comme ça que va démarrer cette fabuleuse aventure. Je ne vous en dis pas encore plus pour le moment. Pour le moment, eh oui, vous le savez, vous les adeptes de Mélim de Gwen, c'est l'heure de la lecture. Je vous ai cho choisi un chapitre. Euh, alors, c'était une évidence quand j'ai découvert le roman que c'était celui-là que je voulais vous lire. De chapitre. On a la toute première partie du roman. Euh, on est justement à cette période de l'adolescence. Les garçons ont 13 et 14 ans. On est au chapitre 5 précisément. C'est Sol qui a la parole dans ce roman qui est à deux voix, ce qui a également son importance. Les garçons ont pris la de se retrouver un peu en douce dans la chambre de Jude tous les soirs puisqu'il n'a pas le droit de sortir et qu'il ne déroge pas aux règles, enfin presque, et voilà ce qui se passe. Vous connaissez la routine, installez-vous confortablement, laissez-vous bercer par les mots de Maria J et par la voix de Saul pour vous expliquer ce qui suit. Si au moins partir loin de Boston nous avait permis de profiter d'un climat sympa. C'est franchement ce que j'espérais. Pourtant, je crois pouvoir annoncer que c'est encore pire. J'annonce officiellement, le Connecticut est un état pourri niveau climat. Nord ou sud, est ou ouest, même constat. Cet hiver a été particulièrement rude. Il a neigé dès le milieu du mois de décembre. Un, cauchemar. Vélo banni, bonnet, écharpe et surtout marche obligatoire 5 jours sur 7. Et ce jusqu'à mars, à peu près. Pas assez pour nous dispenser de cours, mais suffisamment pour tremper nos fringues et nous coller des rhumes à la pelle. Et de surcroît, pour nous interdire toute envie de buller dans les champs ou les forêts environnantes. Et ici, contrairement à la ville, personne ne déblait les routes. Tu marches, tu glisses et tu bousilles tes pompes. Bref, un vrai bonheur. Heureusement, le trajet jusqu'au collège, je n'en durais pas seul. De même que les soirées et mes week-ends, je ne les passais pas seule non plus. Parce que la vraie pépite de Littlewood, ce n'est pas le climat, ni cette sacro-sainte-église omniprésente à tout niveau. Encore moins les habitants, ni le campus. Non, la pépite que j'ai trouvée dès mon arrivée, c'est Jude. Ce mec est génial, drôle, sympa, compréhensif et calme. Et mon voisin, ce qui arrange encore mieux l'histoire. Sans lui, je crois que j'aurais fugué à un moment donné. J'adore ma mère, mais j'aime mon père également et je suis bostonien dans l'âme, pas Littlewoodien. Je ne vénère pas le pasteur commis, loin de là, j'essaie même de l'éviter comme la peste. Je fuis également la majorité des gens de mon âge qui, de toute manière, me gardent plus ou moins à l'écart parce que justement, je ne suis pas un membre de leur petite sauterie du mercredi soir à l'église. Ou au temple. Je ne sais toujours pas comment ils nomment ce truc immonde qui trône au milieu du village. Bon, eux, ils pensent qu'ils vivent en ville, mais c'est faux. Quant aux peu d'élèves ne faisant pas partie de la communauté, ils me semblent insipides. Ils passent leur temps à presque s'excuser de ne pas connaître de prière. Ce n'est pas vraiment plus réjouissant. Je n'aime pas non plus que le bar de ma mère se trouve à l'extérieur de la ville, parce que tous les soirs, je mange seul, je me couche dans une maison vide, et je parle au mur lorsque le vent fait claquer les stores contre les vitres. Sans parler des arbres de la forêt qui nous entourent presque. Ils bougent, c'est lugubre et flippant. Oui, ok, je ne suis pas un exemple de bravoure, mais après tout, personne ne le sait. Sauf Jude, parce que je discutais avec lui par SMS pour passer le temps. Enfin, depuis Noël seulement, parce qu'avant il n'avait pas de portable. Je me demande d'ailleurs comment il faisait pour communiquer avec les autres. Des hiboux Non, Edwi, je refuserais de voler au-dessus de cette ville. Que mes foutraient les jetons, c'est certain. Bref, tout ça pour dire que cet hiver n'aurait pas été le même sans Jude. Et maintenant que l'été va bientôt remplacer le printemps, que l'année scolaire se termine et que nous avons ressorti nos vélos depuis quelques mois, je me sens presque chez moi ici. Je connais la forêt comme ma poche, tout comme la chambre de Jude, dans laquelle je passe la plupart de mes soirées. Je passe par sa fenêtre, dès qu'il me prévient que la voie est libre. Non, je ne suis pas Spiderman, nos deux chambres se trouvent face à face au rez-de-chaussée. Lui n'oserait jamais sortir de chez lui après l'heure imposée par ses parents, ne serait-ce que pour traverser le jardin. Mais à force de se parler par fenêtre interposée ou par SMS laborieux, il ne maîtrise pas trop les abréviations, il a sans doute jugé plus simple de s'éloigner un chouïa du règlement familial. Et jusqu'à présent, pas de flag à déplorer, nous restons hyper discrets. Et ce soir ne fait pas exception. Allongé sur son lit, je lui décris Boston pour la énième fois, ce que je compte faire de mon mois de grandes vacances là-bas avec Kylian qui ne m'a pas oublié et qui m'attend avec impatience, pendant que lui tente vainement de me doubler sur un jeu quelconque de course se jouant sur l'écran. Mais comme d'hab. « Et c'est gagné !» Je lève les mains au ciel en silence, mimant un cri de victoire. Il jette sa manette devant lui, dépité. Mais comment tu fais ?»« Lâge, jeune brebis. Lâge, mon je Je te rappelle que j'ai pris quatorze ans il y a trois euh, jours. Arrête ton char. Je prends treize la semaine prochaine. »« Ça fait toute la différence. »« Ouais, t'as raison, » réplique-t-il en plissant le nez. « T'es encore plus crétin que quand t'avais treize ans. » Je pouffe en l'observant. Vous savez, quand on est habitué à entendre des jurons à longueur de journée, un changement brutal de niveau de vocabulaire fait un choc. J'ai supporté presque un an, mais je sature. J'ai besoin de ma dose. Pas bah, crétin, con !» Il hausse les épaules en baillant. « Si tu veux. »« Dis-le. »« Quoi ?» Il me demande réellement étonné. « Que je suis un con. Tu sais, ça ne me vexera pas. » Il semble réellement perdu. « Mais pourquoi Crétin, c'est bien. » Mais non, je m'insurge avant de joindre les mains devant moi, suppliant « Traite-moi de con, s'il te plaît, un bon gros con, ou connard, ou tête de bite, c'est bien aussi, n'importe quoi, je crois que je vais décéder avec tes mots trop propres. » Il plisse ses yeux trop bleus et passe une main dans ses cheveux trop blonds. On dirait un ange. Et moi, je me retiens de rire. Jamais il n'osera m'insulter, il est trop bien pour ça. Il secoue la tête en reculant sa manette. « Qu'est-ce que je disais ?»« T'es vraiment idiot parfois. Allez, j'ai droit à ma revanche ?» Je soupire en relançant une nouvelle partie pendant qu'il reprend. « Je vais t'exploser les couilles, pauvre gland !» Je me fige, puis éclate de rire totalement surpris. Trop fort, beaucoup trop fort, j'avoue. Il se jette sur le lit pour poser brutalement une main sur mes lèvres. Mon réflexe est tenté de me libérer, mais il se couche sur moi pour me maîtriser. J'éclate d'un nouveau rire nerveux en tentant de chatouiller, le fait rouler sur le dos en embarquant la lampe de chevet avec ses pieds qui dégringole jusqu'au sol avec un fracas atroce. Il ne faut pas deux secondes pour que sa mère cogne à la porte, verrouillée, heureusement. « Jude, tout va bien ?» Il plaque sa main sur ma bouche une nouvelle fois et tente de reprendre son souffle, toujours allongé sur moi. « Oui, oui, je... Pardon, je crois que j'ai un peu dérapé, rien de grave. » Un court silence, durant lequel nous attendons la réponse, fait monter la pression. Machinalement, la main de mon ami se pose dans le bas de mon dos pour m'imposer l'immobilisme. Je sens son cœur battre contre ma poitrine, au même rythme que le mien. Je pourrais me laisser tomber derrière le lit pour me cacher, mais je doute d'être assez discret pour ne pas déclencher un vacarme du tonnerre en le faisant et en aggravant finalement la situation. Il se fait tard, Arjou essaye de dormir. Nous allons nous coucher dans peu de temps. Ouais, maman, je t'aime. Moi aussi, bonne nuit, mon fils. Le coucher des parents. Leur chambre étant juste à côté de la sienne, cela signifie la fin de notre soirée. Que je déplore, il n'est même pas 23 heures. La nuit est encore jeune, ma mère et Rob ne sont pas prêts de rentrer. Mais il a ses règles ici, et je me considère déjà chanceux qu'il accepte cette petite entorse aux consignes pour moi. Parce que d'habitude, June ne mange jamais. J'apprécie d'autant plus le geste. Il libère ma bouche de sa main. Nous nous détendons lorsque les pas de sa mère s'éloignent sur le plancher du couloir. Il tourne la tête vers moi, soulagé et heureux, affichant son fameux sourire qui va jusqu'aux yeux. Toujours allongée sur lui, je profite du point de vue qu'il m'offre et me perds dans son visage au trait doux, dans ses pupilles claires qui m'apaisent et me font oublier tous les autres débiles du collège, dans ses cheveux que je réalise aimer regarder. Une chaleur s'empare de mon corps pour le faire frissonner. Une sensation, nouvelle, me parcourt l'esprit. Agréable et douce, comme lui. Une envie subite, ou peut-être pas tant que ça, mais elle n'a jamais été aussi claire. Je pourrais la rejeter et l'oublier, ne plus jamais la laisser s'échapper du fond de mon esprit. Mais le silence qui s'installe entre nous, le calme de la pièce, le sourire là qui étire ses lèvres, la lueur dans ses pupilles, sa main qui se crispe sur mon t-shirt, sur mes reins, cette complicité entre nous m'enjoigne à ne pas refouler ce qui me vrille le cerveau brutalement. Je perds les pédales la compréhension du moment. Soudain, je n'ai l'impression que de vouloir une seule chose, d'une manière tellement puissante que je ne sais pas la combattre et encore moins l'interpréter. Alors, J'obéis à cette force qui semble avoir pris le contrôle total de moi et qui me paraît si juste et normale. Je baisse la tête et pose mes lèvres sur les siennes. J'en apprécie la douceur et la chaleur, à peine une seconde, puis je réalise la portée de mon geste. Je capte l'incompréhension, la peur et le rejet qui brûlent cette fois dans ses yeux. Je me redresse vivement et saute sur son plancher, perdu et confus. Ma tête tourne sous les idées multiples qui viennent marteler mon crâne dans tous les sens à m'en faire perdre l'équilibre. Sous son regard hébété, je ramasse mon portable, enfile rapidement mes chaussures et passe à la fenêtre, sans un mot ni un regard. Je ne réalise même pas que je traverse la pelouse qui sépare nos deux chambres, ni que j'enjambe ma fenêtre, traverse la pièce et me jette sous la douche, avec l'envie de disparaître, les questions se multipliant sans cesse en 116 dans mon cerveau. Pourquoi je fais un truc pareil? Qu'est-ce qu'il va penser? Ai-je perdu un ami? Bordel, pourquoi une toute petite partie de moi s'en réjouit et danse la Rumba quelque part sous ma poitrine? Pourquoi ai-je du mal à reprendre mon souffle? Pourquoi avoir embrassé un mec J'arrête la douche et rejoins ma chambre. De l'autre côté du petit bras d'herbe qui sépare nos deux maisons, la lumière est éteinte et la fenêtre fermée. Rideau tiré. Peut-être un peu déçue, je m'allonge à l'envers sur le lit pour pouvoir observer l'endroit d'où je viens, en tentant d'imaginer ce qu'il pense. S'il est toujours mon pote, s'il n'est pas trop choqué ou apeuré. Je ne consulte même pas mon téléphone et je n'essaye pas plus de lui envoyer un message. Parce que je ne saurais même pas quoi dire. Il faut d'abord que je comprenne. Parce que tout n'est pas noir au fond de moi. Au milieu de tous ces sentiments complexes qui viennent de naître, un autre reste présent, et celui-là, je le connais. La joie. Non, je confonds, forcément. Bordel, qu'est-ce qu'il m'a pris et voilà, c'est sur cette interrogation que nous allons laisser euh, Jude et Sol. Donc vous avez vu, j'ai choisi cette scène. Alors je vous ai dit d'une part, hein, elle m'est vraiment apparue comme évidente au moment où je lisais pour la première fois euh, Pray For Me. C'est vraiment la scène que je voulais partager avec vous. Je trouvais qu'il y avait énormément de Marie dans cette scène. À la fois, on a cette façon super d'entrer dans les personnages, d'entrer dans la tête de Sol et dans son franc-parler. En même temps, je trouvais que c'est une très jolie description de la relation entre ces adolescents. Euh, et et puis il y a bien sûr la douceur, l'évidence, euh, la délicatesse de cette première scène, de cette première presque révélation, de ce moment où les choses s'échappent et où les garçons ne savent pas vraiment ce qui est en train de leur arriver. Bref, c'est vraiment une scène que j'ai trouvée particulièrement réussie et qui illustre très bien l'une des grandes parties du roman. Effectivement, les raisons pour lesquelles j'aimais ce roman, on va en parler maintenant, d'abord j'ai adoré son découpage, on a d'abord une partie presque new adulte, une partie vraiment très adolescente qui euh, traverse cette année passée à Littlewood par sol et qui va ensuite se prolonger jusqu'à l'adolescence des garçons qui vont être séparés pour des questions que vous allez découvrir dans le roman, mais qui vont rester en contact avec un, un contact un petit peu... Euh, malaisant presque, euh, il y a à la fois cette amitié forte mais en même temps fragilisée par ce baiser il y a en même temps toute une série de non-dits on ne sait pas exactement ce que chacun ressent par rapport à ce qui s'est passé il y a aussi un des personnages qui avance, qui va énormément progresser dans sa vie familiale, dans sa vie sentimentale, dans son acceptation, dans la découverte de qui il est, tandis que l'autre reste vraiment sur la ligne droite de ce qu'on attendait de lui. Donc ça c'est vraiment la première partie. Et puis ensuite la deuxième partie du roman elle-même, elle se subdivise en trois. Finalement il y a d'abord les retrouvailles avec un moment que j'ai trouvé moi très très beau, qui est la mise en place de la romance à proprement parler, de l'acceptation. Et alors c'est un moment qui, comme suspendu dans le temps, c'est un moment qui vraiment très beau, qui est très passionné, un moment de révélation, d'initiation, de découverte de soi et de l'autre. C'est un moment qui est plein de grâce et en même temps c'est un moment qu'on savoure d'autant plus parce qu'on sait qu'il y a une épée de Damoclès qui est vraiment l'entourage des garçons, notamment l'entourage de Jude et il y a aussi pour Jude justement euh, toute cette interrogation, ce dilemme qui le saisit absolument. Il sait qu'il ment à ses parents pour retrouver sol. Il sait... Que, euh, à la fois le pasteur et ses parents verraient d'un très mauvais œil le penchant sexuel qui est le sien et cette affection en plus avec ce garçon là en même temps il se rend compte qu'il n'est jamais aussi heureux que lorsqu'il est avec Sol, qu'il n'est jamais aussi heureux que sur ce penchant là de son amour donc il y a ce dilemme qui est extrêmement fort, qui le fragilise en plus n'oubliez pas ce que j'ai dit au démarrage Jude c'est vraiment un bon garçon qui veut faire plaisir à tout le monde il est le soutien de ses parents il veut absolument être leur fierté, leur joie ne jamais leur causer le moindre tort et c'est ce qui explique la deuxième, partie, euh, du, de, de la deuxième partie du roman, de la partie âge adulte, jeune adulte. Euh, c'est toute la partie de la tentative euh, de Jude, la tentative forcée et très très encadrée, vous imaginez bien, pour lutter contre qui il est. Oui, c'est là qu'on parle donc de thérapie de conversion. Et alors ce passage-là, il est extrêmement fort. J'avais, comme je pense beaucoup de personnes, entendu parler vaguement de ce qu'on appelait thérapie de conversion. Et je n'ai pas vraiment mesuré les différentes phases de ce traitement entre guillemets, puisque c'est ainsi que le présentent ces espèces de fous furieux qui euh, prodiguent ce genre de thérapie. Là dans le livre on parle quand même des anges de la résurrection, enfin des anges comme ça, je ne vous cache pas que moi ils ne m'approchent pas de trop près parce que qu'ils ressemblent plus à des démons qu'à des anges, ça c'est autre chose, mais euh, on a comme ça ces quatre phases euh, qui sont imposées à ces jeunes gens qui pensent être volontaires pour ce programme, rejet, acceptation, religion et traitement. Ce sont des phases euh, qui euh, n'ont d'une part rien de naturel bien évidemment mais qui euh, allie alors je ne suis même pas arrivée à comprendre dans le roman ce qui était de la perversité pure du sadisme assumé il y a deux personnages notamment Louis et Marc dont eux je pense qui prennent un pied terrible à torturer ces pauvres adolescents euh, ou ce qui est vraiment de la conviction de bien faire au nom d'une religion et au nom d'une pseudo normalité mais en tout cas ce passage là sur le pendant, la thérapie c'est un passage qui m'a bouleversée j'étais obligée de m'arrêter à plusieurs reprises dans ma lecture non pas parce que c'était mal écrit, bien au contraire, mais parce que l'empathie qui est en moi en prenait trop plein les tripes et que vraiment ça a été costaud à lire et encore plus à me représenter et à m'imaginer et à essayer de me figurer comment est-ce qu'en tant que parent on pouvait non seulement tolérer, accepter mais même encourager à ce que son enfant lutte contre qui il est à proprement parler et j'ai trouvé ça extrêmement dur et je me suis vraiment beaucoup identifiée aux différents personnages euh, dans cette partie du roman. Et puis il y a une dernière partie qui est Génial, fabuleuse. Elle aussi, bon d'accord, c'est le cas de tout le roman, mais je que c'est j'aurais pas pensé. Euh, je pensais que la sortie, de la thérapie, allait marquer une espèce de happy end, tout le monde va bien, youpi, tout va, etc. En fait, pas du tout. Et il y a une partie à laquelle j'avais vraiment pas pensé, c'est la partie de la reconstruction Qu'advient-il euh, de ces jeunes gens une fois qu'ils sortent de cette thérapie de conversion Et là encore, je trouve que Maria a développé l'amplitude totale de sa capacité à nous faire ressentir les émotions, les sentiments. J'ai trouvé que les garçons à ce moment-là étaient... Euh, touchant, bouleversant, enfin vraiment j'ai fini avec beaucoup de kleenex à la main, je ne vous le cache pas, mais euh, c'est en tout cas un découpage dans ce roman, c'est pour ça que je parlais d'un roman sur la longueur, d'un roman d'initiation d'acceptation, c'est un découpage qui est parfait qui est extrêmement bien euh, maîtrisé. on ne voit pas passer le nombre de pages de ce roman tellement on est comme ça embarqué dans cette espèce de rouleau compresseur de sentiments, des sentiments très beaux, très purs, à la fois des sentiments absolument abjects et puis donc des euh, épisodes, des passages de vie qui sont tous plus forts les uns que les autres les autres raisons pour lesquelles j'ai aimé ce roman, euh, d'une part justement parce qu'il y a ce roman de découverte d'initiation, d'acceptation euh, souvent dans les romans de Marie euh, Agie, dans les homoromances que j'ai lu d'elle, alors vous allez me dire j'ai pas grand mérite, je ne lisais même pratiquement que les siens mais euh, souvent on est avec des personnages qui sont déjà à un âge adulte et qui ont déjà une certaine connaissance de leur sexualité même si elle est refoulée etc euh, et là on a vraiment deux ados qui se découvrent et qui vont se construire autour de cette question de leur sexualité et j'ai trouvé que là aussi c'était très bien fait, très bien mené, très délicat. On a par exemple tout un moment euh, pendant lequel Jude qui a été bien plus perturbé par ce baiser que ce qu'on qu aurait pu le penser, euh, Jude va essayer de rentrer dans le moule entre guillemets. Il a ses deux meilleurs amis Paola et Luce, il sait parfaitement que ses parents seraient ravis qu'il en épouse une d'entre elles et qu'il fasse plein de petits enfants à nouveau euh, membres de leur congrégation et pourtant euh, il y a ce cette espèce de blocage euh, qui va se mettre en place et qui va lui permettre lui aussi de cheminer tout doucement, euh, de se rendre compte de la jalousie qu'il peut éprouver par rapport à ce que euh, Sol vit sans lui, etc. Donc on a vraiment une progression pas à pas très délicate et extrêmement bien amenée. Ensuite, j'ai beaucoup aimé euh, ben, la partie témoignage. Euh, alors, c'est pas une biographie, bien évidemment. Ceci dit, Maria J s'est énormément documentée sur le sujet des thérapies de conversion, ce qui fait qu'elle a un récit qui colle euh, pas mal à, aux différents témoignages qu'on peut trouver euh, des jeunes gens qui ont dû traverser cette épreuve là. Et je trouve que rien que cet aspect témoignage, c'est un roman qui est précieux et qui devrait être diffusé le plus largement possible, euh, notamment auprès des parents, notamment auprès des parents qui euh, ont du mal à accepter l'orientation de leurs enfants ou les choix de leurs enfants d'ailleurs de manière général. Parce que ce roman, alors peut-être parce que je suis une maman euh, de deux ados, mais ce roman, c'est un roman qui vraiment parle de parentalité. On a deux binômes de parents qui s'opposent de Jude d'un côté ceux de Sol de l'autre euh, sont des parents qui sont en apparence dysfonctionnels pour ceux de Sol, mais euh, auprès desquels on a trouvé une véritable empathie, euh, une ouverture d'esprit aussi, et puis un sens de la communication. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'engueule pas, bien au contraire, il y a quelques moments assez tendus euh, entre Sol et chacun de ses parents, mais ça veut dire que on est dans un sens de l'écoute, de l'acceptation, euh, qu'il s'agisse des choix scolaires, qu'il s'agisse qu des choix de vie, qu'il s'agisse de soutenir son enfant au moment où il en a besoin. C'est quelque chose trouvé très beau qu'on ne retrouve pas pas forcément de l'autre côté, du côté de la famille de Jude, qui pourtant est une famille bien sous tout rapport, qui va à l'église, qui prie, etc., etc., mais euh, c'est une famille qui euh, va rester campée sur ses positions, alors c'est aussi un défaut de parents parfois d'estimer qu'on a euh, la juste solution et qu'on a la vérité absolue, mais j'ai trouvé que euh, cette séparation entre les deux, cette opposition entre les deux, elle était très très belle, euh, et j'ai notamment été extrêmement émue par un passage dans la toute dernière partie du roman où c'est Rita, donc la mère de Sol, qui va euh, tenir la main au propre, comme au figuré de Jude, et les mots qu'elle emploie, l'attitude qu'elle emploie, et là encore la description de Marie, c'est des choses qui m'ont mis des frissons. Rien qu'à vous en parler, je suis encore. Pas bien. Une réflexion donc sur la parentalité et sur le fait que bah, aimer son enfant, c'est aussi l'aimer inconditionnellement, ne pas lui imposer justement de coller à l'image qu'on attend de lui mais l'accompagner au mieux dans euh, ce qu'il est, dans ce qu'il veut être, dans ce qu'il doit devenir. Donc là encore, un roman magnifiquement bien réussi et en tout cas qui m'a parlé totalement ensuite la force des personnages alors les personnages euh, il y a une galerie de personnages bien évidemment on va un peu s'arrêter sur Jude et sur Sol mais pas que je vous ai parlé des parents de Sol donc Rita et Greg il y a aussi une grand-mère au milieu de tout ça Amélia, qui elle aussi est religieuse, elle est catholique, elle pour sa part, or là encore c'est pas du tout une question d'opposition de religion, mais euh, j'ai trouvé là encore qu'elle était, qu'elle faisait preuve d'une philosophie de vie, d'une philosophie euh, de l'écoute et du suivi qui est juste fabuleuse et qui là encore m'a beaucoup touchée, euh, a réussi à m'émouvoir, oui j'étais très très émue, pendant ce roman je continue. Et puis donc il a Jude des sols. alors Seul, euh, j'ai beaucoup aimé chez lui sa liberté de ton, sa liberté de penser, le fait que ses parents, tout dysfonctionnels qu'ils soient, sont capables d'être à l'écoute, qu'il s'agisse du choix du parent avec lequel il veut vivre, qu'il s'agisse de ses choix de vie, de carrière, etc. Il a vraiment des parents, je pense, que tout le monde pourrait envier. Euh, j'ai beaucoup aimé donc cet aspect euh, sans filtre, le fait qu'il dise ce qu'il pense, et même si ça choque les bien-pensants, etc. Et en même temps, j'ai été encore plus bouleversée au moment où il va montrer, extérioriser toute sa fragilité, toutes ses failles, toute sa sensibilité que ce soit pendant la disparition de Jude ou même dans la dernière partie du roman où il y a entre autres un chapitre ceux ou celles qui ont lu le roman doivent savoir de quoi je parle, où il est complètement au fond du trou, et j'ai trouvé qu'à ce moment-là, il était absolument émouvant, et euh, là encore, c'est une très grande réussite, et quelque chose qui m'a profondément remué. Jude, pour sa part, euh, je vous ai dit au début du roman, c'est vraiment le petit garçon parfait, etc., bien sous tout rapport, j'ai beaucoup aimé son évolution, non pas qu'il devienne un petit garçon mal sous tout rapport, c'est pas du tout la question, mais euh, je trouve que le dilemme en Jude a été travaillé d'une manière subtile, délicate, et diablement efficace. Je m'explique. Il est euh, tiraillé entre sa foi, il reste religieux euh, jusqu'au bout des ongles, jusqu'au fond de son âme, il a été pétri des textes religieux, le pasteur commis pour lui détient une vérité absolue et donc si il dit que les homosexuels iront tout droit en enfer, pourquoi ne pas le penser Il y a aussi cette emprise très forte de la vision familiale et du fait de ne absolument pas vouloir décevoir ses parents et du fait d'être prêt à s'oublier pour euh, plaire à ses parents, à son pasteur, etc. Après tout serait tellement simple. Et puis en même temps il y a cette résistance énorme, terrible, absolue, euh, qui est celle que son cœur lui dit et ce dilemme qui va trouver une explosion pendant la période de la thérapie, euh, c'est logique d'ailleurs, j'ai trouvé que c'était vraiment une des pierres angulaires du roman. Et en tout cas, c'est un très gros axe de réussite et un des axes les plus émouvants. Il n'y a rien dans ce personnage de Jude qui soit caricatural. Euh, tout est vraiment en subtilité, en délicatesse et pourtant d'une force terrible. Sa résilience euh, est fabuleuse, Elle est extrêmement émouvante. La manière dont cet être est détruit, euh, ou en tout cas extrêmement fragilisé, dont toutes les failles ressortent après la thérapie, elle est rendue aussi à la perfection et le combat qu'il va devoir mener pour lui et pour les autres, c'est juste une pépite. Ce personnage, c'est, je pense, un des personnages qui m'a le plus touché dans mes lectures depuis fort, fort longtemps. Autre aspect important de ce roman, c'est la religion. Alors on pourrait penser que c'est un roman anti-religieux, malgré le fait que dès le prologue, Maria G a pris le soin de préciser que ce n'est pas une attaque contre telle ou telle religion, mais une logique géographique. Aux états unis la majorité des personnes sont protestantes, donc il y a une certaine logique à développer euh, un axe religieux autour de cette croyance en particulier. Mais surtout, euh, c'est pas une attaque contre la religion en soi, parce qu'on a dans ce roman le meilleur et le pire de la religion. Je m'explique. On a l'obscurantisme le plus crasse avec euh, le pasteur Kemis, donc et puis avec ces fameux anges de la résurrection et leur antichambre de l'enfer. On a là le pire aspect de l'obscurantisme, euh, de la condamnation des gens qui vont au temple toutes les semaines, qui se prétendent religieux et qui sont incapables d'accepter ce qui diffère un peu de leur propre point de vue. Et en même temps, on a de la religion dans ce qu'elle a de plus beau, et ce qui, à mon sens, devrait être l'essence même de la religion. Un soutien quand ça va mal, une croyance, un repère, enfin tout ce, que, tout ce qui peut guider des croyants. Et ça, et je trouve ça super intéressant, c'est aussi représenté par un autre pasteur, le pasteur Davis, qu'on croise dans les premières lignes du roman, et puis qu'on va recroiser bien plus loin, ensuite, à un moment crucial pour Jude. Et euh, il va, de la même manière que Amelia, ou même que Rita, la grand-mère et la, la, grand -mère et la la mère de Sol vont le faire, ils vont à eux trois donner à Jude une autre vision de la religion, euh, une vision où finalement il n'a pas rejeté entièrement ce qu'il est, ce qu'il a construit, ce qui fait aussi partie de son essence, mais pour lui montrer que la religion, elle peut aussi être belle, elle peut aussi être tolérante, que toutes les religions portent en elle un message d'amour et d'acceptation, et que, comme pour tout, c'est l'interprétation que les hommes en font, c'est le fait que certains s'arrogent le droit de détenir la vérité absolue, c'est là que les choses coincent et deviennent franchement catastrophiques, lorsqu'en plus elles trouvent un écho, auprès d'une population prête à les suivre tels des moutons. Bref, vous l'aurez compris, ce roman c'est plus qu'un coup de cœur, c'est un essentiel, c'est un roman que je conseille à tout le monde, notamment parce qu'il a cette version soft pour ceux ou celles qui seraient mal à l'aise avec des scènes trop explicites. Euh, Marie Agie avec qui j'en discutais, me reprécisait bien que c'est juste la partie sexuelle qui est allégée et pas du tout le contenu euh, du roman et ce qui en fait les éléments les plus forts. Donc il n'y a pas de raison de s'en abstenir. Quoi qu'il en soit, c'est un roman qui m'a bouleversée pour la profondeur de son histoire pour les thèmes abordés pour l'excellence de ses personnages et puis pour cette plume qui m'embarque à chaque fois des moments de poésie à des moments de bonheur jusqu'au crash sentimental le plus profond bref vous l'aurez compris chez Milmo de Gouen, c'est plus qu'une validation c'est carrément une recommandation absolue si vous êtes comme moi que vous n'avez pas lu Pray For Me il n'est jamais trop tard pour retrouver ce roman qui est sorti certes à la fin de 2019 mais trouve toujours à la fois en brochet, à la fois en numérique, dans la bonne banque Kindle en plus. Vous l'aurez compris, foncez si vous n'avez pas encore lu, mais qu'est-ce que vous faites encore là Voilà, il est temps pour moi de refermer cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la préparer pour vous. Nous on va se retrouver dans quelques jours pour parler d'une autre lecture, d'un autre coup de cœur, d'une autre thématique, sans doute peut-être même un peu plus légère. En attendant, n'oubliez pas que même en 2022, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux, et surtout, aimez qui vous voulez, mais aimez et lisez. Bye bye